0: Witam wszystkich zimno i serdecznie 24 stycznia roku 2019 i do Dokładnie o godzinie 19.53 za oknem zaczął sypać śnieg. Choć już wczoraj się nieco oziębiło i kiedy obudziłem się rano, zobaczyłem, no może nie, śnieżno-białą, puchową kołderkę, ale rano było prześcieradło, takie właśnie śnieżno -białe. A wieczorem jest szansa, że prześcieradło zostanie nakryte właśnie czymś puchowym, no może to będzie przynajmniej koc chociaż oby tam nie leżał żaden człowiek. Jak to niektórzy mają w zwyczaju zamarzać, no oczywiście w filmach zimowych, żeby nie wspomnieć o samym Jacku Nicholsonie, który wraz ze Stanleyem Kubrickiem pokazał, jak zamarzać w niezwykle widowiskowy sposób. Ale dzisiaj zaczniemy od przyjemniejszych familijnych klimatów, czyli... Zmotywowany komentarzami i domaganiem się o kolejne filmy zimowe, mimo wichury, mimo burzy, jaka jest wokół mnie, zasiadam i próbuję zrobić jak najbardziej ciepły w tę zimę klimat na waszych słuchawkach i na waszych uszach, tam chcę wejść głęboko do samego ślimaka do waszych bębenków chcę zagrać tymi scenami na waszej perkusji i klimatycznie familijnie, bo tego mi trzeba to muszę Wam polecić film, którego nawet nie odświeżałem sobie w całości ale film, który próbowałem moim obserwatorom na Instagramie zaprezentować i zwrócić uwagę, czyli produkcja kukiełkowa z 1964 roku reżyserem jest Larry Romer, Urodzony w 1917, zmarł w 1995 roku, twórca dosłownie tylko trzech filmów i omawiany przez nas Rudolf z czerwonym nosem 47 minut. To coś dobrego na początek, coś co kojarzyć się może Wam z zimowymi muminkami i z animacją poklatkową. A także ze wspominanym przeze mnie swego czasu w tej serii produkcji Julesa Bassa, czyli człowieka, który też bawi się w takie marionetki animowane, yy, maskotki. Yy, najczęściej wraz z Arturem Rankinem Juniorem yy, nakręcił Jacka Frosta, yy, też bajka, animacja kukiełkowa 7 na 10. Yy, ale Jules Bas i Rankin Jr. taki duet, duet, który również odpowiada w dużej części, albo może w połowie, to już tutaj no, nie robiłem researchu, za Mad Monster Party, czyli już pełnometrażowy film, komedia familijna specjalnie na Halloween z 67. Właśnie w reżyserii samego Julesa Bassa i mówię o tym, gdyż to są te klimaty. W filmie o Rudolfie Larego Romera mamy pięknie zrobione maskotki, też kojarzące się z animacją studia Artman Studios brytyjskiego studia które lubi sobie robić żarty z owcami i z psami Czyli Wallace i Gromit i Baranek Sean. A w Rudolfie mamy historię tę no, amerykańską, to jest chyba Robert May odpowiada za historię. Nie wgłębiałem się, kiedy ta opowiastka się pojawiła w amerykańskiej kulturze o tych Reniferach. To historia głównego bohatera, Renifera, który ma czerwony nos. On wyróżnia się na tle e, swoich kumpli, i to jest po prostu zwykła historia o inności. E, nie narzucająca jakiejś współczesnej publicystyki. E, można by powiedzieć, że miejscami trochę denerwująca bajka denerwująca gdyż te elfy akurat osobiście mnie jako postacie przypominały bardziej po prostu pajace takie stańczyki, takie stańczyki o, dokładnie stańczyk polski to co te elfy tak wyglądają
1: well, sir, i'd like to be a, a dentist, a dentist? Well we need one up here. I've been studying it's fascinating. You no idea. Molars and bicuspids and incisors. Now listen, you! You're an elf. And elves make toys. Now get to
0: work! Natomiast uh sam Rudolf. Jest przepiękny. Ja na Instagramie znalazłem kilka takich kont współczesnych rzemieślników, którzy nadal robią takie maskotki właśnie gotowe wręcz do animacji. To są rzeczy do sprzedaży wysyłkowej, to są rzeczy do animacji na Instagrama, niektórzy też udzielają tych swoich maskotek do jakichś filmów. Na przykład Pickled Francis to jest bardzo sympatyczne konto. Tam mm, kobieta, chyba to jest kobieta, robi różnego rodzaju owady właśnie na takie maskotki wyjęte z lat 60., 70. z filmów. Tutaj w tym roku nie odświeżałem sobie tego filmu, tylko go przeskanowałem, żeby powycinać moim obserwatorom na Instagramie, których serdecznie pozdrawiam, żeby powycinać kilka scen moich ulubionych. No i jedną z tych wspaniałych scen to jest Scena rodem z Hammer Horror. To jest scena, gdzie pojawia się Yeti, czyli Snow Creature, monster. Potwór, śnieżny potwór wyskakujący na naszą ekipę, na naszą brygadę przyjaciół, której obecnie, w, jak na czasy filmowe, jak na czas akcji filmu, przewodzi Yukon. Was!
1: Like this! Watch!
0: Czyli gość przypominający trochę hipstera drwala. Jednak on jest takim jakimś kurczę, myśliwym, jakimś takim wędrownikiem, pomocna dłoń. I w tej scenie on poświęca się, aby uratować przyjaciół, aby uratować renifery. I żeby uratować przyjaciół. Skacze w przepaść spychając Yeti. Powiem wam, że. No, jest to scena wzruszająca. Jest to scena, która. pokazując cały bagaż emocji w tym takim zwyczajnym, zabawkowym wręcz konwencji yy, mówi, że w życiu nie będzie łatwo. Yy, nawet jeśli to, dzieciaku, oglądasz w święta, to uważaj.
1: God, Zeus, a
0: to uważaj. Ale całe szczęście z racji tego, że są święta, to ten film ma happy end. I to pozwala utrzymać nas przy nadziei. Koniec tego filmu jest taki, że jednak Yukon przeżywa i powraca do tego domostwa świętego Mikołaja wraz ze złapanym Yeti. Opowiada historię, jak to się stało, że przeżył. Czyli coś rodem z Sherlocka Holmesa, który też nie spadł do wodospadu, ale przeżył i e, wykorzystują Yeti do wkładania bombek na choinkę, gdyż potwór Yeti jest e, bardzo wysoki. I chcę powiedzieć i zaznaczyć, że ta kreacja Yeti białego, omszałego potwora mieszkającego właśnie gdzieś na szczytach zamarzniętych gór dla mnie jest kreacją no niezwykle poruszającą a wręcz wzruszającą ja jestem dziwnym człowiekiem gdyż no, dziwne rzeczy mnie wzruszają ale ten Yeti jest przesympatyczny to jest chyba najsympatyczniejszy Yeti jaki jest obecny w kulturze. Obecnie no, musicie to zobaczyć. A ci, którzy. A, a, a widzieli, to ci, którzy. Oglądają relacje na moim koncie Żarlok TV na Instagramie. Relacje, które można oglądać tylko przez 24 godziny, a potem znikają. Muszę wam zdradzić, że od roku. Ponad roku robię sporo tych relacji i one są dla mnie trochę takie jak podcasty. Można trochę gdzieś prywatnych e, smaczków przenieść, takich inside, inside newsów, inside joke'ów, e, które trzeba tak stworzyć, żeby dla kogoś, kto jest postronnym e, obserwatorem była to jakaś wartość, było to miało to w ogóle jakikolwiek sens ale mrugnąć okiem do wtajemniczonych i to jest najbardziej z tego wszystkiego pociągające, gdyż to jest wyzwanie. Powiedz coś do każdego, dla każdego dostępnego i zrozumiałego, a jednocześnie mrugnij okiem do kogoś. No, czy ten ktoś to oko mrugające wypatrzy, to jest inna kwestia. Tak samo jak inną kwestią jest film, który obejrzałem w całości i właśnie zaczynamy, zaczynamy... Jak Co zaczynamy? No, zaczynamy 36. odcinek filmów zimowych. I czy produkcja skomentowana przez Mystery Science Theatre 3000 The Return osiągnie ocenę 8 na 10, jaką dostał przesympatyczny renifer? Nie wiem. Ale produkcja, jaką skomentowali i wyśmiali do cna, to film z 1966 roku, który na IMDb ma ocenę 3,7 przy 640 głosach. Oh, Il Natale, che quasi non fu. Diretto spettacolo ba Rossano Brazzi. Kim jest Rossano Brazzi? Jest Włochem i film ten kręcony był e, Roma Lazio Italy Language English łamane przez Italian ale ja podejrzewam, że to była produkcja Italijska, włoska produkcja, zrobiona na rynek amerykański, nie widziałem tam dubbingu, nie, nie czułem tam dubbingu, a aktorzy są łamani, aktorzy są pół na pół, na przykład Paul Tripp, to jest Sam Whipple, aktor amerykański, więc jest to produkcja, która gdybym nie zrobił researchu, to w ogóle nie zorientowałbym się, że to ma włoskie korzenie, a jest to tłumaczone i jest to znane pod tytułem The Christmas That almost wasn't, czyli święta, które nie doszły do skutku, No ledwo, co już było blisko, było blisko, a Święty Mikołaj by nie ruszył na podróż, e, wyprawę zmierzającą do rozdania tych wszystkich prezentów. This must be what it's like to live inside
1: an advent calendar. Either this movie's dandruff just cleared up or Saul Bass had to knock off early. If I were a rich man, there once was a Christmas that yeah. almost. Tark of Vagrant. Almost wasn't. Almost wasn't. There
0: once was a Christmas. Hey, Santa's visiting. It's a small world. Because of yeah, the war on Christmas starts rain. earlier every year. Co ja tu mam powiedzieć? No oczywiście, Mystery Science Theater, musicie lubić ten klimat. Przyznam, że mnie się oglądało to przyjemnie i znając już tę wyśmianą, skróconą wersję, chyba nie będę sięgał i nie zamierzam sięgać i oglądać jeszcze raz tego filmu w całości, w pełnej wersji, gdyż... Według mojego śledztwa, powtarzam, uważam, że to są wersje mocno skrócone, gdyż ten film w oryginale ma półtorej godziny, no i również półtorej godziny oglądamy, ale wraz licząc z tymi przerywnikami, wstawkami wszystkimi z um, statku kosmicznego. I początek jest niezwykle zachęcający dla mnie, choć też już jest wyśmiewany i tutaj odczuwałem taki no, 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 no zaraz, zaraz, zaraz to czy oni nie oglądali polskiej animacji poklatkowej z lat 50. 60. i 70. no ja widziałem, bo w Polsce co zaskakujące zostały wydane taki mały zestawik płyt DVD pod tytułem Antologia Polskiej Animacji Eksperymentalnej i w ogóle polskiej animacji były chyba dwie edycje. Ja mam jedną, taką różową. Widzę, że. No i jeszcze jest antologia polskiej animacji dla dzieci o, to chyba mam, tak, animacja polskiej, antologia animacji polskiej dla dzieci, to są produkcje Lenicy, to są produkcje Włodzimierza Haupe, czyli coś wspaniałego dla mnie osobiście. Animacja poklatkowa, wiecie, w tych szarych, dawnych, komunistycznych czasach to było jak wejście do innego świata, choć... To trzeba oglądać ze świadomością yy, historyczną i no, żeby się nie zrazić, bo, bo jest to mniej atrakcyjne niż yy, Rudolf ale właśnie w klimacie takiej polskiej animacji dla dzieci, właśnie takie różowe wydawnictwo. Zresztą, jeżeli chcecie skrót, to zapraszam na YouTube'a wpisać Antologia Polskiej Animacji dla Dzieci, trailer DVD. Tutaj jest przez 5 minut skrócone kilka zajawek filmów właśnie dla dzieci takiej animacji, różna technika i... Tym miałem skojarzenie, kiedy oglądałem początek e, tego filmu, święta, które niemal nie nadeszły. Now, Prune you bet it does, fire the missiles! Those two-dimensional men and their flying machines. Guys, check it out, this was an early prototype of the first platformer. Oh, Prince got way into steampunk this year. A love, Gdyż widzimy tam Mikołaja wraz z zaprzęgiem, który nad miasteczkiem leci i, i właściwie czy przybywa do miasteczka. Skojarzenia takie trochę pstrokate miasteczko, o Moskwa, takie miałem skojarzenie, takie wiecie jakieś zaoblone kształty skrzące się kolory i od razu zrobiło mi się tak ciepło i świątecznie, pomimo że oglądałem to już po świętach. Dlaczego oni się śmiali z tego? Tutaj troszkę ja bym oczekiwał może właśnie jakiegoś nawiązania, czy to do polskiej szkoły animacji, czy może takiego mrugnięcia okiem bardziej właśnie inside joke'owego dla znawców, bo miałem wrażenie, że oni... O tak, no Pixar! Teraz mamy Pixara! To to jest beznadziejne. Ale być może... To jest konwencja i ja biorę sobie to zbytnio do serca. tak? I, i, i Reksio Poliglota w tej antologii animacji polskiej dla dzieci to chyba taka najbardziej znana pozycja w tej antologii, bo tutaj mi leci w tle, jak do was mówię. No więc później jest znacznie lepiej. Bo jest co wyśmiewać.
1: I will
0: gladly pay you Tuesday for a hamburger today. Dialogi w tym filmie mam wrażenie są tworzone przez. No nie wiem, chciałbym tutaj wysilić się na jakieś śmieszne porównanie, ale dialogi, no. O czym jest ten film? Otóż, Mikołaj dostaje jakiegoś psychicznego załamania, gdyż nie może opłacić czynszu w swoim wielkim mieszkaniu przychodzi do jakiegoś tam kolegi czy do, do kogoś że do drugiego bohatera ja nie pamiętam kto to jest i, i jest problem No więc oni muszą iść do tego landlord, który jest właśnie e, trzyma pieczę nad e, zbieraniem pieniędzy powiedzieć mu, że nie ma zapłacić za co i że jeżeli nie zapłaci no to nie będzie prezentów i nie będzie świąt. I hope you're not
1: gonna laugh at me, but if I didn't know any better, I'd say
0: you were Santa Claus. Oh, you think I'm fat?
1: I am Santa Claus, and I'm not laughing. That's what I thought. I'd have recognized you sooner if it hadn't been for that sad look on your face.
0: I'm after clock. Wait a minute. Oczywiście, jest to wszystko inspirowane opowieścią wigilijną i postacią Scrooya, gdyż ten landlord właśnie jest takim człowiekiem bez serca, człowiekiem, który nie rozumie idei świąt, jak taki czarny, niedobry kapitalista, typowy, taki przerysowany, mówi, że Dobra, odpuszczę ci, odpuszczę ci zapłatę, ale w zamian dasz mi wszystkie zabawki. No to jest absurdalne, nie? No ten Mikołaj mówi, no jak, jak oddam zabawki, to nikomu nie dam prezentów. No i jest pas, bo tutaj dobrzy przekonują tego złego, żeby on odpuścił. I cały film jest o tym. Są nawet wstawki muzykalowe. Ogląda to się z zainteresowaniem. Kręcone w Roma, Italii, ja widzę, ale dużo jest. No, wygląda to, jakby to było w studio zrobione. Śnieg jest sztuczny. Kostiumy są też takie ciepłe, kolorowe w ogóle. Barwy są powiedziałbym aż nazbyt przejazgrawione, Tak, jakby jakiś zbyt je przekolorowano. No, chociaż jak przypominam sobie horrory z lat 60 i 70 w stylu na przykład Planeta Wampirów, to tam też były takie sztucznie kolory przekoloryzowane. No, potem zaś pójdźmy w stronę samego Giallo, Argento. No, być może Włosi lubili tak przekoloryzowywać. Ale mnie się to podobało, nadawało no, takiego cukierkowego klimatu świątecznego.
1: Jeśli jesteś co robisz Aren't you supposed to be up at the North Pole getting the presents ready for the children? Yeah. Christmas is not coming this year. What? Not coming? Yeah, the holiday's all about Jesus now. Who's gonna
0: stop it from
1: coming? Mr. Phineas T. Prune. And he's just the fellow who can do it, too.
0: No bo jest to dla dzieci wersja takiej opowieści wigilijnej trochę, gdyż ta postać yy, a Scrooge nie ma do czynienia z tymi duchami, demonami, które pokazują jej przeszłość, yy, tylko tutaj na zasadzie jakiegoś dialogu jest to rozwiązane, więc jest to bardzo family friendly, mówiąc po angielsku. Did you say through? Phineas T. Prune, the
1: multi-zillionaire with a pickle face who lives in that big grouchy house over there? But why? The house is grouchy? What's got into him so suddenly? It isn't sudden at all. He's been out to ruin me and stop Christmas for many a long year now. Why should he do a thing like that? There's got to be a reason. Children. He doesn't like children. He wants me to stop giving presents to children.
0: I jest to bardzo dziwne w pewnym momencie, co trafnie zostało sparodiowane, gdyż w pewnym momencie myślałem, że zrobią animację poklatkową, a oni robią jakiś pokaz slajdów. Robią pokaz slajdów, kiedy Mikołaj wchodzi na dach i zaczyna wrzucać prezenty do komina. Pokaz slajdów w rytm muzyki, nawet nie w rytm. Jest to tak absurdalnie zmontowane i to jest pomyślane tak jak właśnie takie a, zróbmy sobie takie leżakowanie na tapczanie na podłodze oglądając obrazki jak Mikołaj daje dzieciom prezenty i to zostało nie wiem czy to słyszeliście w tle, to właśnie tost mi się zrobił prezent dla mnie od tostera, ale właśnie to zostało świetnie sparodiowane na koniec filmu, kiedy napisy końcowe zaczynają się wyświetlać, przenosimy się do naszej ekipy robotów i statku kosmicznego i kiedy oni żegnają się z nami, to jest dokładnie ten sam efekt zrobiony czyli tam jest wyświetlana, ja nie wiem to wygląda tak jakby tam była wyświetlana co któraś klatka z filmu i pomiędzy tymi klatkami ta jedna klatka stoi i, i kolejne klatki są nie ma ani ciągłości, ani nie ma y, zmiany kadru, tylko jest to po prostu. Ej, zaraz czy, czy się film zaciął, czy, czy brakuje tutaj czegoś? O co chodzi? No i to śmieszy, to śmieszy.
1: What could be more festive than the Christmas that almost
0: mst The Moon. Y No a ja nie chcę się śmiać z mojego głodu, więc muszę zmierzać do kuchni po kanapeczkę z masełkiem, tościka sobie zrobię, a wy posłuchajcie tych dialogów, tego Scrooge'a, tego, no on nie jest Scrooge'em, o szlak by to. Mhm. Tak, no to sobie zrobiłem tosta spalonego drugi raz typowe mm, typowe Ech. więc posłuchajmy sobie tego głównego czarnego charaktera e, jaką on no, ma manię powtarzania słów w kółko to samo nie no ja rozumiem że to jest e, chwyt jakiś scenopisarski, ale podczas oglądania tego, jak oni cały czas powtarzają te same słowa, to jest to przekomiczne. I jeszcze dodatkowo z komentarzem szalonych robotów i cynicznych obserwatorów na sali kinowej jest to, no, na swój sposób wyjątkowe. Now all I can think is Think of something. Mm.
1: <sighs> I'll think of something. 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 What's a you know Milton Burrow refused to steal this bet.
0: A teraz zrobimy recenzję teledysku zimowego Tego jeszcze chyba w filmach zimowych nie było Choć krótkie metraże były e, Zajmiemy się teledyskiem pod tytułem Kręte Drogi e, Czyli polski zespół Tak zwane tworzywo Zwane również tworzywo sztuczne czy również Fish EMADE? Fish i EMADE to są bracia i to są synowie Wojciecha Waglewskiego, znanego z zespołu WW. No, oni poszli w taką stronę bardziej raperską, hip hopową, elektroniczną i w roku 2016 wydali album Drony. Świecie maszy matematyczny Wpadło mi to teraz na YouTubie do polecanych, z tego względu, że w marcu wydawać chcą chyba kolejny album, nazwany numer jeden, Buńczucznie i Uzurpatorsko. Już chyba coś tam nowego wypuścili, jakiś singiel i tutaj... Piosenka, kręte drogi, pojawia się skórze i widzi las widzi śnieg czy to jest dobry seansik przed seansem głównym myślę, że może to być taki wstępniak sympatyczny ale nie dla mnie Dlatego teraz ostrzegam i radzę, żeby nie słuchali różnej maści podróżnicy, fotografowie, ludzie, którzy zarabiają pieniądze na, tak, ludzie, którzy w ogóle zarabiają pieniądze i ludzie, którzy lubią sporty ekstremalne, bo ja tutaj będę, no, zaraz zobaczycie co. Teledysk ma 400 tysięcy wyświetleń, 300 łapek w górę, 126 w dół. Jest to obraz dosyć minimalistyczny, spokojny, pokazujący dwóch ludzi w kurtkach. Tutaj w tych rolach Bartosz Fisz-Waglewski i Piotr Emade-Waglewski, którzy po prostu idą. Najpierw jest mgła plus śnieg, Zaczynają iść w czarnych kurtkach w stronę lasu, dochodzą do lasu, tam jest trochę mniej śniegu, przechodzą przez jakieś takie kamieniołomy, wychodzą na leciutkie wzgórze i patrzą na las, który jest przed nimi niczym troszkę może taki z filmu Twin Peaks, taki sosnowo-świerko-iglasty las i mgiełka i wtedy jeszcze ten śnieg jest widoczny no i potem znowu idą skąd przyszli podejrzewam jest to przebijane również ujęciami z drona jako taka lekka panorama ten dron dodatkowo obok tej przyrody pokazuje nam kręte drogi dosłowne kręte drogi e, drogi asfaltowe takie takie może asfalt w lesie przeznaczony dla samochodów którymi oni najprawdopodobniej przyjechali na plan zdjęciowy żeby to tam nakręcić więc ten dron to nakręcił i pokazał jestem
1: tylko gościem
0: tu Kamera tutaj jest obok tych wędrowców, dwóch. Kamera pokazuje ich ciągle w zwolnionym tempie. Wszystko jest takie przymglone, takie rozmydlone, zblurowane trochę wręcz, intencjonalnie. Najbardziej mnie to slow motion denerwuje, ale dlaczego ten obraz wygląda jak wygląda? Ano, dlatego, że jest to ekranizacja tekstu. To ja nie wiem, no to jest teoretycznie teledysk, ale to jest teledysk, który sięga do takiego chwytu, że zróbmy jakąś ekranizację dla słów, które idą. Jestem tylko gościem tu, wdzięczny za chwilę, jaką mam. Piszesz prosto na liniach krzywych, wiem. Myślę o tym, kiedy patrzę wstecz. Kręte drogi prowadzą mnie. Teraz czuję, jakbyś zdradził mnie. To jest refren, jestem tylko gościem tu, noszę w sobie wielki żal, zamiast deszczu leci suchy piach. Myślę, że to jest dobre jakieś takie porównanie, że zamiast deszczu leci suchy piach, to chyba jedyna rzecz w tym tekście, która mi się podoba, choć tutaj... Ja, nie, ja zastanawiam się, jak to interpretować yy, zamiast deszczu leci suchy piach wyrwane z kontekstu to dla mnie jest to no, jakiś wizerunek na pustyni tak? jeśli miałbym to tak realistycznie sobie wizualizować więc jakiś wiatr yy, zawierucha yy, widzę człowieka, który jest yy, właśnie w jakiejś burzy piaskowej
1: Czuję, jakby zdradził
0: No wiadomo, z tekstem jak z poezją trochę, chociaż tekst, to ja uważam, że jeżeli to jest tekst, to to jednak to nie jest poezja, bo ja poezję tutaj traktuję jako przeznaczoną do czytania sote. A jeżeli coś zaczynamy już śpiewać, no to to jest tekst łamany przez poezję śpiewana, to już inaczej, inaczej to już interpretuję i inaczej odbieram. Dlatego chcę powiedzieć, że w tej piosence dla mnie ten tekst jest pretensjonalny, nie podoba mi się, jestem poddenerwowany jak oglądam ten odcinek, znaczy ten, ten, ten teledysk, zdenerwowany jestem bo ja tutaj widzę po prostu dwóch gości, tych waglewskich, którzy znaleźli gościa. Reżyserem tego filmu jest Bart Pogoda. Produkcja film design Kamila Boruc, kierownik produkcji Kamila Boruc, asystent kierownika produkcji Katarzyna Bupre, Pre, kierownik planu Grzegorz Urbański, kolor Bart Pogoda, postprodukcja online Miło, koordynacja postprodukcji Paweł Kuczyński, podziękowania Piotr Nowicki i Miło, dyrekcja Parku Narodowego Gór Stołowych. No to już wiemy, gdzie to jest nakręcone. I 6 Dlaczego mi się to nie podoba? No ja chciałem sprawdzić zdjęcia. Za zdjęcia odpowiada Bart Pogoda, Marcin Morawiecki i Łukasz Drżałowski. Zdjęcia lotnicze, dwie osoby jeszcze. Montaż, jeszcze ktoś inny. Ten Bart Pogoda najbardziej mi podpadł. Pretensjonalność przejawiająca się w tym... Że ja widzę, że oni tak, no mają te dwie kurtki, zakłożone rękawiczki, czarne kurtki, nie wiadomo skąd oni się biorą na tej polanie, kibają się do muzyki, stoją, stoją, stoją na początku, jakby nie wiadomo skąd oni się wzięli, stoją po prostu i zaczynają iść wraz z piosenką. Zakładałem kaptury i idą. I od razu włącza się slow motion. To jest bardzo współczesny strój. Mają jakieś buty, tak jakby zostali wzięci z ulicy. Jedyny wybór, jaki tutaj reżyserski wystąpił, to jest, że ubierzmy ich na czarno. chciano to zrobić minimalistycznie. Być może. Ale dla mnie tutaj jedyny pomysł to jest tak naprawdę taki, że pojedziemy w góry, nakręćmy dwóch gości jak idą, to to musi być tani teledysk, to musi być zrobione y, jakoś no, ładnie wizualnie. W dzisiejszych czasach ja znam osobiście, że tak powiem, też takie mm, takich ludzi, którzy mają super wypasioną kamerę, Słuchajcie. W dzisiejszych czasach, jeżeli masz super wypasioną kamerę i dużo pieniędzy na przykład zarobiłeś, dajmy na to, nie wiem, sprzedając na przykład, nie wiem, części do komputera albo coś takiego, to możesz spełniać swoją pasję kupując sobie kamerę powiedzmy za 30 tysięcy złotych, która kręci ci w 240 latach na sekundę, Możesz też wziąć kredyt na to. Dodatkowo musisz też mieć pieniądze na yy, wypromowanie swojej strony, na wyjechanie za granicę, żeby zrobić sporo zdjęć i yy, w innych krajach bo wiadomo, że jeżeli na przykład pojedziesz do Tokio albo pojedziesz do jakiegoś kraju arabskiego, jakaś Tunezja coś takiego, to naprawdę wystarczy, że zrobisz przyzwoitą fotkę i już masz portfolio w jakiś sposób urozmaicone i zrobione nie możesz zapominać o kolor gradingu i to wszystko skłania się na to, że powstaje Ci dzieło pretensjonalne choć ja rozumiem, że ja nie mogę odmówić jakiejś pasji panu Konopce, Konopka? Bart, pogoda, Pogoda. Konopka to przecież kto inny. Panu pogodzie. Chociaż, no, nie bym mu zarzucił. No bo jeżeli jest o krętych drogach i oni pokazują kręte drogi, ta kamera wolno sunie jeszcze przez tunele pomiędzy skałami krętymi. Jest dwóch gości. Ja nie widzę, żeby oni szli po jakiejś tej drodze. Ja widzę, że... Słuchajcie, no to przechodzicie. Panowie, idziemy, idziemy, a kamera za wami podąża. Mam dobrą kamerę, więc włączymy no i to będzie wyglądać cacy właśnie tego nie znoszę ja tego nie znoszę, jak ktoś ma dobrą kamerę a po prostu nie wiem y, gramatyka filmowa się kłania y, nie wiem, wszystkie książki z wydawnictwa Wojciech Marzec, których ja sam również nie przeczytałem ale jednak mimo wszystko ja tutaj czuję właśnie taką jakąś fuszerkę, taką a, a wiecie co było właśnie takim początkiem? Tego, że ja zacząłem się denerwować i, i tak negatywnie odbierać ten film. Pierwsze słowa: jestem tylko gościem tu, wdzięczny za chwilę, jaką mam. Bo z czym mi się ten teledysk kojarzy? Jakie mam konotacje przede wszystkim? Wdzięczny za chwilę, jaką mam. Z filmami o Wspinaczach. Czyli. Jest jakiś wspinacz i on wchodzi na górę. I my chcemy pokazać piękno sportu, jeszcze jakiegoś sportu ekstremalnego. To raczej tak bym chciał. Pójść może nawet nie w stronę wspinactwa, bo tutaj są niskie góry pokazane. Ale ja widzę, ja, o, jestem tylko gościem tu, nie. Ja przesłanie, przesłanie, jakie się tworzy, nie z samego tekstu. Bo gdybym ja tego tekstu słuchał te na słuchawkach, no to jestem gościem tu, to mogę sobie to interpretować, dajmy na to, nie wiem, jestem gościem w autobusie, bo ja sobie jadę tam 650 i jestem tylko tutaj gościem, zaraz wyjdę, nie? Ale, jeżeli my narzucamy obraz do tekstu, czyli robimy ten mariaż taki, no w tym przypadku zupełnie nieidealny, w mojej opinii, to my podajemy jakiś trop interpretacyjny. I co tutaj się nam narzuca? Jestem tylko gościem tu. Przyroda, góry. Ja nie powinienem psuć przyrody. Ja powinienem czerpać piękno z tej przyrody. Ja powinienem wyjść na górę. Ja tutaj tak nie ingerować w przyrodę. Tak popatrzeć za Pochodzić po tych górach. No, no, takie hipisowskie mi tutaj wychodzą przesłania, że mnie trzepię. I jeszcze to mi się narzuca, aż już zaraz kojarzenia mam takie z montażami jakie były, no na przykład ten facet chyba Maciejewski, co wchodził na Nanga Parbat no i oczywiście mój przyjaciel Kowalski, który wchodził na Broadpika. ile tam było tych montaży, teledysków, pokazujących sztukę piękna, właśnie w sportów ekstremalnych, no ostatnio przecież ten Polak, który zjechał na nartach sk 2 no ja po prostu nie mogę tego oglądać ja, ja tego nie mogę i ja, jak ja mam tego nie potępić? No ja to muszę potępić. Słuchajcie, ja nagrywałem o tym z tego względu, że mój przyjaciel po prostu na tym Picku został. Mój przyjaciel, którego znałem od pierwszej klasy liceum. Ja na przykład, jeżeli on by tam wrócił... no jeżeli by wrócił i ja miałbym mu zrobić montażyk, podłożę mu tutaj pod jego wycieczkę muzyczkę, nie? To jest zły argument, bo to jest takie gdybanie. No na pewno coś bym podłożył, nie? No bo kurczę, no mam materiał z Pika mi tu przyniósł, kurczę z GoPro, nie? Ale powiem wam, że raz, byłem z nim raz albo dwa razy na takim krakowskim festiwalu filmów górskich coś takiego i tam na tym festiwalu myślałem, że się zanudzę, tak w 80% były ukazane wycieczki różnego rodzaju wspinaczy nie tylko alpinistów zimowych, ale też takich, co się po ściankach wspinają przeróżne mm, rzeczy z związane z górami, ze wspinaniem się i on tam też swój filmik pokazywał więc ja się wtedy naoglądałem i ja już mam, że tak powiem, we krwi, znaczy no we krwi to nie mam, ale mam już, to była taka szczepionka, że ja już widzę film zmontowany w taki sposób, pokażmy piękno natury, pokażmy piękno sportu. Troszkę patosu musi być, troszkę grozy jakiejś takiej. No tutaj grozy akurat nie ma, no bo jest dwóch facetów w kurtkach, którzy idą no, zupełnie bez celu. Ja już, ja już wolałbym, gdyby oni ich na przykład przebrali i ucharakteryzowali na jakichś takich średniowiecznych jakichś wędrowców. Nie wiem, na przestrzeni dziejów pokazane załóżmy. To samo, co jest w tym teledysku, tylko najpierw idą powiedzmy w... Kubrakach, a potem pod koniec są w kurtkach, dajmy na to, tych współczesnych. No, musiałbym pokombinować, ale tutaj w ogóle nie ma pomysłu na teledysk. To jest głównym moim zarzutem. Teledysk to jest forma nie filmu krótkometrażowego. To nie jest fo forma jakiejś Instagramowej, minutowej wizualizacji, czy nawet 15-sekundowej relacji na Instagramie, gdzie mamy wystarczy walnąć chmury, slow motion, muzyczkę i no, przez 15 sekund idzie, idzie to oglądać i jest wow, ale mają sprzęt, kurczę, weszli do oka cyklonu, nie no, świetne zdjęcia, świetne zdjęcia, rewelacja. No tylko właśnie dla mnie za mało jest tutaj z artyzmu, z te, tego wszystkiego. Za mało czuję pasji i pomysłu jakiegoś. No bo pomysł to jest taki, słuchaj. Jest tam, wiesz, Bartek ma drona, Jacek ma świetny slow, 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 mo, slow motor. Slow motor, tak. Wiesz, on, on, on załączy ten slow motor, nie? Słuchaj, moja żona ma świetne czarne kurtki. Załóżcie te kurtki, wiesz, będzie kontrast biel. Czarń i pójdziecie, nie? I wiecie, macie te twarze waglewskich, takie zryte. Wiecie, no idziecie tam, nie? Idziecie! Idziecie i jeszcze na początku pogibajcie się do muzyki. Krętymi drogami będziecie szli. No kurde, przecież jak ja bym dał za zadanie domowe nakręcić teledysk w przedszkolu, to dzieciaki w podstawówce wpadliby na taki pomysł, żeby pokazać jakieś kręte drogi i, i, i zakręty na ulicy, no. no. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o muzykę, to Fish, Emade i tworzywe i Waglewscy, to jest ciekawy projekt. Ja uwielbiam ich utwór "Zimno", na przykład.
1: Z lodem. kurze łapki chowa w kieszeń. Bez niespodzianek fajerwerków
0: kieszeń pełna lundorzecu. Kręte drogi, sama piosenka tak no, przeciętna. No, przeciętna, no nie podoba mi się zbytnio. Ale zimno z wagdewskim starszym nagranym no kapitalna piosenka. Dlatego fish, Emade, tworzywo sztuczne, zwane czasami zasługują na lepszego reżysera teledysku, na coś co będzie teledyskiem i będzie miało formę teledysku a nie kurcze blade, znajomy zrobił nam wizualizację to jest wizualizacja to jest, to jest... chodźmy w góry i nakręcimy z tego materiał no, to, to, to... albo przy okazji może oni byli w górach, nakręcili, to jest Tyle ludzi. Ja znam człowieka, który jest jeden i jeden człowiek by im tam nakręcił. No chyba, że po prostu to na YouTubie jest tak wpisane, że jest zdjęcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, dziesięć osób? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze te drony. Naprawdę. Drony. Jeżeli ktoś bierze do teledysku drony, to musi się poważnie zastanowić, jak to wykorzystać, żeby to było jakieś. Nadać znaczenie, pokazać coś ciekawego, bo dzisiaj każdy ma drona i te ujęcia się przejadły i za każdym razem, kiedy ktoś używa drona w jakiejś profesjonalnej produkcji, to widać, że aaa, no tam dwie stówki, tam dopłacimy, zrobimy zdjęcia drona, no będzie atrakcyjniej, słuchaj nie nie będzie atrakcyjniej bo pff, po prostu będzie tak jak wszyscy mają tak jak wszyscy mają a muzyka dobra muzyka zasługuje na wyjątkowe teledyski i tylko wyjątkowe teledyski moim zdaniem warto polecać i oglądać no pff, no dobra, dobra wyżaliłem się, tak po, 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 pogadałem se jak to by zacytować Waglewskiego Noszę w sobie wielki żal tak, Zamiast deszczu leci suchy piach Trawy płoną cały dzień Czyli słowa so, Zamiast słów ja tutaj rzucam takie, takie nawet nie piach Tylko czarną ziemię Na twórców Mam nadzieję, że tego nie słuchali I że im przykro nie jest Ale no Jako aperitif przed filmem zimowym Dla naszych słuchaczy Czemu nie? jest tam śnieg w końcu i są tam niskie ładne góry dlatego czemu nie zimowy teledysk zobaczcie obejrzyjcie te cztery minuty sami może wam lepiej przypadnie no czemu nie pozostawię ten wywód bez oceny końcowej koniec tego wydania filmów zimowych zapraszam was do kolejnej wstawki nagranej jeszcze trzeciego innego dnia każdy film dzisiaj omawiany jest czasowo zupełnie kiedy indziej dziękujemy magii montażu która pozwala spiąć to wszystko jedno w całość i początkowo na zakończenie planowałem coś Porządnego, pełnometrażowego, czyli film z Michaelem Madsenem Polar, który na plakatach wygląda jak dolar. Ale zobaczyłem, że Mats Mikkelsen, tak właśnie, Mats, gra w filmie pod tytułem Arctic, na który oczekuje. I jest to dzieło. Trochę tożsame do jednego z filmów wakacyjnych z Robertem Redfordem, który sam na statku próbuje uporać się z burzą na jachcie. Tutaj mamy sytuację, gdzie Mac jest sam na jakichś zimowych bezdrożach w związku z tym ja zaczekam aż te filmy wyjdą, to znaczy Arctic bo polar już obejrzałem nie spoilerując mojej opinii Powiem wam o czymś też krótkometrażowym. Dzisiaj pojedziemy tak ciekawostkowo i zróżnicowanie. Mianowicie Antologia horroru pod tytułem Ghost Stories z 2017. Uh, ladies and gentlemen, my name is Professor Philip Goodman. My job is to explain the inexplicable, untangle the truth from your fiction. You don't have to have your life ruled by superstitious fear. Pamiętam, jak w czerwcu przyszło tu do kin, grane było w multiplexach no i myślałem, żeby na to wybrać się właśnie na salę kinową. Jednak coś mnie zatrzymało, a właściwie no, nie mogłem się zmobilizować samemu, żeby iść do kina. I teraz to wróciło. Jakoś tak miałem ochotę na brytyjską antologię. Odpaliłem to na małym ekranie i okazało się, że trzeci segment zahacza o zimowe klimaty i na zakończenie tak symbolicznie zimowo przyprószymy śniegiem jeszcze ten odcinek filmów. Mianowicie mowa o trzecim segmencie, gdzie gra Martin Freeman, ale wszystkie segmenty są ze sobą połączone za pomocą profesora Goodmana, którego tutaj gra Andy Newman, który jest takim poszukiwaczem paranormalnych zjawisk. On ma swojego idola gościa takiego starego, który mieszka w przyczepie, który kiedyś też badał zjawiska i nasz Andy Newman odwiedza go, gdyż dostał od niego tajemniczy list i dostaje za zadanie zbadanie trzech przypadków, których ten guru od efektów paranormalnych zjawisk nie zdołał rozwikłać nie zdołał obalić. W związku z tym on już umierając nie ma pewności, czy duchy istnieją, czy nie. I daje to zadanie właśnie Endiemu Newmanowi, który ochoczo przyjmuje challenge i wybiera się do każdego z trzech przypadków, gdzie pojawiły się duchy. W każdym epizodzie mamy jakieś pojawienie się duchów. Pierwsze dwa, które były nastawione na takie podbudowanie i tworzenie dobrych jumpskerów znudziły mnie i uważam, że tylko trzecia część jest y, warta w ogóle wgryzienia się i akurat ona jest zimowa The brain what it wants to say. Zaczyna się na jakichś łąkach irlandzkich, gdzie nasz detektyw Andy Newman, a właściwie profesor Goodman, przechadza się z Martinem Freemanem, a właściwie z Mike'em Pirtle. Więc no, ja nie używam imion własnych z postaci filmowych, ale nazw aktorów dla ułatwienia. Okazuje się, że ten Martin Freeman jest niezwykle bogaty i zawsze starał się o dziecko. I on opowiada, to jest już kolejna historia w historii, w tym filmie, on opowiada, jak to kiedyś chciał mieć córkę i z jego żoną mu się to nie udało. Próbowali na różne sposoby, z in vitro, aż w pewnym momencie... On zaczął widzieć jakiegoś poltergeista, jakiejś dziewczynki. Kiedy już jego żona chyba odeszła czy zmarła, w każdym razie on nie mógł nigdy tego spokoju i pragnienia swojego spełnić właściwie, żeby mieć córkę. I widzimy reminiscencję, w której Martin Freeman przechadza się po pustym pokoju dla dziecka gdzie wszystkie przybory do mycia, jakieś pudry łóżeczko, pościel jest gotowe na przyjęcie nowego członka rodziny, no tymczasem jest pustynia, a właściwie zima za oknem i to jest takie metaforyczne tutaj nawet pada trochę pretensjonalnie w dialogach, że ta moja kobieta ona była jałowa jak pustynia Martin Freeman mieszka w rezydencji w willi ogromnej, więc żeby podbić i podkreślić tę samotność i jałowość właśnie przysypano wszystko śniegiem. Jednak ten klimat burzy się, bo ta historia jest właśnie opowiadana na jakichś łąkach czy wrzosowiskach irlandzkich, gdzie Martin Freeman urządza sobie polowanie na kaczki. Więc jest to niezwykle delikatnie zimowy film. To jest taki zimówkowy filmik. Ale jest fajnie zrobiony ten manewr zastosowania śniegu i dobrania odpowiedniej pory do kręcenia, do, do motywu, do problemu, który jakoś jest poruszany. Dodatkowo podoba mi się dywan w pokoju dla dziecka. I kolorystyka tego pokoju, gdyż ona również jest taka biała, wyciągnięta z kolorów, wyjałowiona z kolorów, a dywan jest niezwykle puchowy, włochaty, niczym sierść jakiegoś maltańczyka białego albo może psa bernardyńskiego i właśnie też to w mojej głowie od razu budziło skojarzenia ze śniegiem w domu, po którym chodzi Martin Freeman szukając tej córeczki i nagle pojawia się duch nie wiadomo czy zmarłej córki czy właśnie jakiegoś poltergeista który mieszkał tutaj kiedyś w tej rezydencji no, no nie wiem co to był za duch, ale ten duch dziecka przybiera kolor żółty i to się świetnie wyróżnia i przyciąga wzrok. Przemyślane pod kątem wizualnym. Jednak jeśli chodzi o tematykę filmów zimowych, to oczywiście czuję niedosyt, dlatego o tym dziele opowiadam wam jako na deser. A całości dałem ocenę 5 na 10, czyli coś dla fanów antologii, no bo niestety pierwsza i druga część znacznie odstają. Dla mnie to byłby dobry, średni metraż, gdyby klamrę z początku i z końca zostawić, a skupić się na opowieści o tym niedoszłym dziecku. Tylko to z tego filmu mi się podobało, no ale znając życie, to myślę, że Wam się cały film podobał. Bardziej niż mnie, bo oceny są pozytywne na IMDB przynajmniej. Dostał 6,5, dosyć popularny był to film, 21 tysięcy głosów i plakat reklamowy stylizowany na antologię z lat 70-tych antologię znane z wytwórni Asylum bodajże czy Amicus zawsze mi się mylą no jednak to jest klimat antologii brytyjskiej która poważnie podchodzi i chce straszyć no, jest jeszcze ten twist na koniec, który też jest banalny, dlatego no, nie narzekam, nie narzekam za bardzo. 5 na 10, sprawdźcie sami. Jeśli widzieliście, to jestem ciekaw waszych opinii. Czytam wszystkie komentarze. No i tymczasem do usłyszenia w następnych filmach zimowych, które mam nadzieję i planuję wypuścić jeszcze w pierwszym kwartale roku 2019 jeszcze trzeci odcinek musi być, minimum trzy odcinki, to tak no, wypada dlatego będzie mac, Mats, macen, jeżeli ten film zdąży wejść i jeszcze coś ciekawego na pewno wymyślę a jak ja nie znajdę, to wy mi pomożecie, więc piszcie też w komentarzach o nowościach zimowych tak więc trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości bądź zobaczenia na Żarłok TV. Cześć!
1: Idzie zimno, chytro z lodem, kurze łapki chowa w kieszeń, bez niespodzianek fajerwerku, kieszeń pełna ludożercu. Gdzie głuche, nie wiadome W ciemnościach nocy niesie nam nagrodę Choćbyś miał milionów setki To nie w się w jej łaski Wszem mi wobec Bez niespodzianek Fajerberku Ogłasza Najważniejsze Święto Idzie Głuche, niewiadome By dać Początek Na sam koniec Powiedz temu Kogo nie ma końca ta historia.
0: Przecież ja sam nakręciłem film zimowy, czyli recenzję hamskiego kebaba starnowa, który był zdegustowany podczas sporej zimy. Ale o tym <grybujesz> w autorecenzji powiem co nieco w przyszłości. Trzymajcie się zimno.